0: Перед божами, квинтус, на норахбухль. Вчера он праздновал выпускной в школе, сразу с которого его забрали в армию. И тут выстрел. Он понимал, что будет сложно бабушке объяснить, что он отвечает за операционный блок крупного маркетплейса. Представьте, воспеченный безработный отец читает новости про смерти, растущие в геометрической прогрессии. Предприниматель – это человек, который, с одной стороны, если он будет жить по правилам, то это хорошо, с другой стороны – но это сдерживает в каких-то рамках. И вот эта вот тема философская, такое размышление на тему правил и будет история Дмитрия Лобанова. Встречайте. была это была не очень большая но все-таки трешка в доме 39 года постройки с еще сталинскими такими удобными резными из массива дерева перилами в подъезде и несущими стенами по 60 сантиметров с деревянными перекрытиями в ванной было окно правда оно было замуровано изнутри еще при ремонте поэтому можно сказать что его не было потолки были высокие 3 метра 30 сантиметров Кто бы мог подумать, что такие дома строили, нет, не в Питере, а в маленьком, никому неизвестном городке в Московской области, которому не исполнилось еще и 80 лет Было жаркое лето, конечно, кондиционеров тогда еще не было и в помине, квартира проветривалась окнами, благо окна выходили на две противоположные стороны, давая приятную прохладу сквозняками по скрипучему, но отреставрированному, отреставрированному при ремонте паркету того же 1939 года выпуска бежал пацан лет 8 и говорил на тарабарском языке: на каком-то своем собственном языке, выдумывая каждый звук и каждый слог просто на ходу. Это выглядело так: перед божами квинтус, плюбздик, нарабухль и себя тоже А ревинкль, княбздик и гвазелла. Он бегал по квартире и кричал эти дурацкие, несуществующие слова. Бегал каждые десять минут. «Дима, не кривляйся! Дима, не кривляйся, я тебе сказала! Ты можешь уже перестать кривляться?» «Хорошо, мам, я не буду», — ответил он и подумал. «Да, если мама ругает, то, наверное, кривляться — это плохо». Но тихонечко продолжал кривляться про себя. «Я же хороший, я не буду кривляться. Кривляться — это точно плохо». Вообще, этот мальчик делал очень много чего плохого. Он зачем-то таскал палки в дом, представляя, что это оружие. Их была целая коллекция, и они занимали полтамбура между двумя входными дверьми. Ну, полная чепуха. То он слишком много смотрел телевизор, то он слишком долго гулял на улице, заставляя волноваться и изводя этим свою мать. Но самое ужасное началось после начальной школы. Дневник был с хорошими оценками, но на каждой неделе... Краснел замечаниями от учителей. Страдало поведение. Чего там только не было. Можно было составлять собственную коллекцию язвительных формулировок учителей. Ну, например. Избил Ерошева. Поведение три. Систематически нарушает дисциплину в классе. Ржет на уроке с Новгородовым. Самые страшные дни в году были дни родительских собраний. С них мама приходила с пунцовым румянцем. Ее многие знали в небольшом городке, так как дедушка мальчика занимал какой-то важный пост в партийной иерархии, а сама мама была примерной ученицей, спортсменкой и комсомолкой, ну, как всегда. В вечер родительского собрания мальчик старался подолгу гулять на улице и не торопился домой. Даже специально опаздывал, что опять же было плохо, потому как знал, что одним поводом больше, одним поводом меньше. Общей погоды это уже не изменит. На собрании же каждый учитель считал своим долгом отметить этого мальчика, как мальчика с мозгами, но разбалованного, неконтролируемого, который просто не затыкается на уроках. Для образцовой мамы это был, конечно же, удар. Вечером предстоял серьезный и очень долгий разговор, больше похожий на допрос пристрастия. Как я уже сказал, мальчик делал много плохого, он делал много не по правилам. Время шло, он рос, за плечами остались и школы, и кружки, и спортсекции, и два высших образования, и служба солдатам в авиации. Армия отдавалась на удивление, легко. Мальчик был хорошо подготовлен к ней за счет того, что за год до этого состоялся диалог с отцом. «Дима, слушай, я хотел с тобой поговорить». «Да, пап?» «Слушай, вот у нас твой дедушка по папе, вот он служил в армии, да?» Твой дедушка по маме служил в армии, он чинил миги после войны. Я сам служил в армии, в ПВО, поэтому и тебе нужно будет послужить в армии. Ну, хорошо, пап, я отслужу. Вот такой незамысловатый диалог. Ну и действительно, само понимание того, что армия точно случится через год, гораздо лучше неопределенности. Это он увидел своими глазами в самый первый день в армии. На одной скамье сидел он, 23-летний, уже с двумя высшими, подготовленный морально и физически, хорошо собранный, с сигаретами, ниткой-иголкой, вещь-мешком и пастой Гоя солдат. А рядом с ним сидел только что на обритый парень. Нет, скорее даже пацан, который не понимал, где он находится. Не понимал, потому что еще вчера он праздновал выпускной в школе, сразу с которого его забрали в армию. Его жизнь изменилась в одночасье, и он сидел со стеклянными глазами. В самой армии было сложно не соблюдать правила, но мальчик был очень способным. Он старался. В Твери он попал в санчасть какой-то простудой. Ну, представьте, старое советское кирпичное здание санчасти. С одной стороны, хорошо, что ты сидишь или лежишь, а не сбиваешь ноги в кровь на строевой подготовке, сажая при этом еще и голосовые связки, горлани какую-то строевую глупую песню во весь голос. С другой стороны, солнце светит в окно раздолбанной медпалаты, и кажется, что свежий воздух осознанно игнорирует данную палату, опасаясь стойкого запаха каких-то медикаментов, бинтов и валерьянки, которым пропитана эта палата просто насквозь. Отчаянно, невероятно хочется курить. А для разрешенной по расписанию прогулки еще целых два часа. Палата была на втором этаже, а от выхода из этого кирпичного лазарета отделяла всего одна лестница. Двери были постоянно открыты настежь для проветривания, был теплый июль. Он высунулся из окна и видит, что из соседнего здания, метрах в двухсот от санчасти, которое было казарма для его родной роты, высыпал народный на перекур. Вообще, он, конечно, старался не привлекать к себе лишнего внимания. Но за два дня в санчасти он не видел ни одного офицера, ни одного прапорщика, не считая врачей на ежедневном обходе. Он посмотрел на часы, время было 16.00. Время, ну, ни туда, ни сюда. Офицеров рядом быть не может, считая середина дня. Он понимает, что это его шанс и решается. Нужно без палева, не привлекая внимания, дойти до своих и стрельнуть в сигаретку. Проблема была лишь в том, что у него не было ни ремня, ни головного убора. Их пришлось сдать при поступлении в санчасть. А значит, надолго смешаться со своими не получится. Но решено. «Нужно рвать когти», — подумал он. И тихо, но очень быстро вышел из палаты на лестницу и спустился вниз. «Криков не слышно. Значит, я остался незамеченным», — подумал он. «Все хорошо. Адреналин в крови начал снижаться». Он начал движение вдоль здания. Улыбка уже была на лице, ведь так хотелось увидеть своих пацанов и щегольнуть тем, что улизнуло санчасти. Уважению не было бы предела. Шаг ускоряется, улыбка все шире и шире. Широко шагая, он прошел уже метров пятьдесят. И тут из-за угла санчасти выезжает уазик. Приезжает мимо него в трех метрах и резко останавливается. Он продолжает идти всем своим видом, показывая, будто... Ну, он ходит просто по этому маршруту каждый день. Каждое утро. Это абсолютно обыденно. В голове. Не оборачивайся, тебя не заметили. Все окей. Но в сердце. Опа! Адреналинчик-то вернулся. И тут выстрел. Его поразили в спину громогласным голосом. Боец, стоять ко мне! Была, конечно, еще мысль не поворачиваться. Мол, ну, кто тут боец? Я не знаю, кто тут боец. Но точно не я. Но... Он решил не усугублять. Медленно повернулся, и некой смесью поступи испуганного зайца и стрелового шага двинулся навстречу стреляющему. Страшнее быть и не могло. Перед ним стоял целый полковник, а в армии это примерно как встретит архангела. Да при том еще и начальник санчасти. Имя, фамилия, рота, взвод, быстро! Блин! да 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 Дмитрий Лобанов, первая рота, второй взвод. Боец, за мной! И он повел его в кабинет, где за пять секунд заполнил документ о выписке из санчасти и отправил в расположение. Через десять минут боец на совершенно законных основаниях стоял и курил со своими пацанами у себя в роте. Вспоминая, как хорошо ему было в санчасти История усугубилась еще и тем, что вся рота наблюдала за его драмой в прямом эфире И сейчас только и разговоров было, что о его фиаско Спустя полгода армии он бросил курить После армии мальчик очень хотел работать, а до армии наоборот Просто работа после армии кажется раем, а не адом Ты работаешь всего-то до 18 часов а не аж до 18 часов. Он очень быстро вырос по карьерной лестнице. Ну, посудите сами. Он занял руководящую позицию на первой работе спустя всего полтора месяца работы. А через полтора года он руководил целым отделом. А еще через полгода он стал операционным директором, в которого 4 департамента общей численностью 60 человек, не считая линейных сотрудников на двух складах. Жизнь менялась стремительно. В самом начале трудовой деятельности его зарплаты с с трудом хватало на то, чтобы заправить купленную после армии старую Намарку, а также заправить себя бизнес-ланчем в одной недорогой кафешке в центре Москвы. Через пару ступенек карьерной лестницы он уже мог себе позволить больше, например, купить новую Намарку премиум-класса. Дальше больше. Однажды он заехал в гости к своей бабушке, в маленькую, но по-медицински чистую однушку в Подмосковье. Бабушка, как полагается, накрыла небольшой ствол. Все-таки любимый внук приехал. Целый праздник. И после традиционного пересказа воспоминания о том, как этот внук, будучи еще пацаном, остался у нее с ночевкой, и они играли в прятки. Как однажды он спрятался так хорошо, что она всерьез не могла его найти и испугалась настолько, что начала звать его в голос и плакать, думая, что внук куда-то пропал. Это воспоминание было для нее настолько ярким, что бабушка проговаривала его каждую их встречу, как будто это была неотъемлемая часть этого ритуала. Было в этой бабульке что-то такое утонченное и аристократичное. Человек, который всю жизнь отдал работе в медицине, фельдшером в маленьком населенном пункте, всю жизнь до преклонных лет она ездила по пациентам помогала им, имела звание заслуженного работника медицинской отрасли, Пользовалась большим уважением коллег и пациентов Маленькая и худая, как тростинка Которая с одинаковым достоинством Могла надеть и халат, и вечернее платье «Ну, внучок, рассказывай, как у тебя дела?» Спросила она «Да все хорошо, бабуль, не жалуюсь, Так работаю потихоньку» «Хорошо, ну а на работе как? Как? Никто тебя там не обижает?» «Нет, бабуль, на работе, если кто ее обижает, то это я» Ну, или бухгалтерия. А чем ты занимаешься на работе? Он понимал, что будет сложно бабушке объяснить, что он отвечает за операционный блок крупного маркетплейса. Ну, я делаю так, чтобы все товары вовремя были отгружены и вовремя приехали по своему назначению, чтобы никто не остался без своих посылок, бабуль. Ага, то есть ты диспетчером работаешь? Нет, бабуль, я директор по операционной деятельности в крупном интернет-магазине. Тут бабушка картинно ахнула. «И что, у тебя и подчиненный есть?» Для бабушки, которая всю жизнь лечила пациентов, он, видимо, предстал в образе такого большого усатого и очень важного главврача какой-то очень большой больницы. Видимо, это означало для нее слово «директор». «Ну да, у меня где-то человек 60 подчиненных в четырех отделах». Ой-ой-ой, «Ой-ой-ой, сынок, это большой секрет. Ты, пожалуйста, никому это не говори, что ты работаешь директором». Так мальчик увидел, что его бабушка всю жизнь соблюдала правила, что нельзя распространяться о своем успехе. Он увидел, что множество правил пытался соблюдать не он один. Правило расти каждый раз в два раза при переходе из компании в компанию сильно въелось и не давало покоя, но и результата тоже не давало. Сначала он хотел в одну отрасль, потом в другую, потом в банкинг. В момент, когда уже почти устроился партнером в крупнейшее HR-агентство, на последнем волоске что-то опять сорвалось. Он понимает, что ну ничего не понимает, ни как ему дальше жить, ничем заниматься, ни как зарабатывать. В 33 года возраст перерождения – Он понимает, что он в глубочайшем кризисе самоопределения. В это же время рождается первый ребенок, сын, на дворе 22 марта 2020 года. А ровно через неделю Москву закрывают на пандемию. И никто, абсолютно никто не понимает, что от нее ждать. По-настоящему страшно стало тогда, когда почитал Facebook о том, что происходило в Италии. Представьте, воспеченный безработный отец читает новости про смерти, растущие в геометрической прогрессии. Что делать? Неясно. И очень, очень страшно. Этот кризис не прошел за месяц. Это были долгие полтора года попыток, неопределенности, страхов, вопросов к себе, самокопания и различных тренингов, наставников и курсов. На одном из тренингов Ему дали задание написать 50 своих активов. Под активами понимались достижения, то есть то, чего у нас не отнять. Даже если полностью обездвижить, ведь это то, что с нами уже случилось. То есть то, что мы уже сделали, достигли. Если ты перевел бабушку через дорогу, то это у тебя уже не отнять. Как бы сильно, кто ни пытался. Поначалу было сложно, список ну, не давался но потом пришли какие-то картинки из прошлого, он быстро написал 50 своих достижений. Больших и не очень. Их таких в группе было 10 человек. Все должны были по очереди зачитать свой список достижений. И он зачитал. В момент чтения в комнате стояла гробовая тишина. А после слушатели заявили, что даже подумать не могли о том, что рядом с ними есть человек с такими достижениями. А он в тот момент понял, что он все это время обесценивал и себя, И свой опыт, и свое прошлое. То есть соблюдая все правила, он терял себя. Сегодня этот мальчик подрос, и у него уже есть свой собственный сын. Моему сыну сейчас два с половиной года, и как только он подрастет, я скажу ему. Мы живем в мире правил, сынок. Правила и какая-то оценка социума всегда существуют. И есть многовариантность того, как мы ее проживаем. Можно пытаться подстраиваться под все внешние правила, что в любом случае не получится сделать полностью на 100%, но точно получится при этом потерять себя. Можно постоянно бунтовать, находясь в перманентном конфликте между собой и окружающим миром. Но и результаты могут быть соответствующими. Результаты драки можешь чувствовать еще долго. И, как правило они неприятны. Ну а можно четко определить свои правила и чужие, провести четкую границу между тем, какие правила нужны именно мне, а какие лишние и навязаны насильно. Таким образом ты будешь взаимодействовать только с теми, кто не противоречит твоим собственным правилам, и не будешь конфликтовать с теми, кто в них не вписывается. Определить для себя, какие правила твои собственные а какие лишние, совершенно чужие? И живи по-своим.